0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 48e épisode des Actus de la semaine. La semaine dernière, pas d'épisode, il n'y avait pas assez d'actualité. Nous étions un week-end de trois jours, j'ai décidé de ne pas faire d'épisode. En voici un double, c'est parti. Et comme chaque semaine, on commence par Twitter. Ça y est, Elon Musk a enfin pris la décision d'embaucher quelqu'un pour le remplacer. Ce sera une remplaçante, Linda Yachalino. Il a donc pris la décision de recruter une personne très influente avec un très gros carnet d'adresses qui travaille chez NBC. Universal. En effet, elle a généré à elle toute seule plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires dans cette société. En revanche, on ne sait absolument pas ce que Madame Yacharino aura comme possibilité, comme pouvoir au sein de la société. Elon Musk, il est clair, voudra garder le pouvoir de sa société. En revanche, il est clair qu'il a quand même pris un profil qui voudra amener quelque chose à l'entreprise à l'oiseau bleu. Et pour terminer sur Twitter, sachez que depuis le 10 mai, il est possible d'envoyer des messages privés qui sont chiffrés comme WhatsApp, comme Telegram, comme sur Facebook, comme sur plein d'applications. En réalité, Twitter était l'une des dernières applications phares des réseaux sociaux à ne pas avoir implémenté cette fonctionnalité sur sa messagerie. Allez, on passe à TikTok. Je vous en parle déjà depuis plusieurs mois. L'application est menacée d'interdiction dans plusieurs pays, notamment aux états unis et en Europe. Pour essayer de sauver l'application de l'interdiction, un homme avait été recruté, Eric Hahn. Cependant, il a décidé déjà de quitter l'entreprise. Il avait été nommé pour être précis en décembre 2022. Pour le moment, personne ne sait pourquoi il a décidé de quitter le réseau social. D'après une enquête de Forbes qui se déroule depuis 2017, il se pourrait que Biden est lancer un programme visant à masquer certains mots qui iraient à l'encontre du gouvernement chinois. Ce programme s'appellerait Sensitive Words. Il aurait pour but de supprimer toute discussion sur le gouvernement chinois, le commerce entre la Chine et les états unis Donald Trump, les Ouïghours, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres choses. Du coup, bah, le programme est littéralement accusé d'être un cheval de troie du Parti communiste chinois. Il tente depuis des mois de montrer patte blanche sans succès. On revient à Eric Han qui en plus est déjà partie. Tout cela n'est vraiment pas bon signe. Si on parle un petit peu de fonctionnalité, il se pourrait que d'ici quelques mois, vous puissiez faire des TikTok au format texte. En effet, d'après une capture d'écran prise par Jonah Manzano, l'un des influenceurs réseaux sociaux, on voit bien la possibilité, au moment de créer un TikTok de zéro, de sélectionner le format texte. Dans la suite de sa démonstration, on peut constater qu'il est possible de sélectionner un fond de couleur et d'appliquer des textes avec des polices de caractère personnalisées. Pas de vidéo, pas de photo juste du format textuel à voir si ça verra vraiment le jour. C'est assez rare pour le souligner, mais on passe à Discord, l'un des réseaux sociaux pour lesquels j'ai le moins de news de manière générale. Mais là, il se passe quelque chose d'assez important sur la plateforme. Vous allez devoir changer votre nom d'utilisateur. En effet, le format des noms d'utilisateurs actuels et votre pseudo avec un dièse et une série de chiffres, eh bien, ce dièse avec la série de chiffres va disparaître. Il faudra donc juste sélectionner un nom d'utilisateur exactement comme Twitter, si je devais vous donner un exemple. Et donc, sur plusieurs mois, eh bien, petit à petit, on va vous demander de changer de pseudo. Priorité donnée aux membres les plus anciens. Une news intéressante publiée par Matt Navarra qui concerne YouTube. La plateforme serait en train de mettre en place des anti- bloqueur de publicité, euh, il est possible que vous tombiez sur ce screenshot qui est présenté par Matt Navarra, vous demandant simplement de désactiver votre bloqueur de pub pour permettre à YouTube Ads de fonctionner, sans quoi eh bien, vous n'aurez pas accès à la plateforme et on vous demandera d'aller sur YouTube Premium pour ne pas avoir de pub. Ils disent clairement que les ad blockers ne sont pas autorisés sur YouTube, c'est assez incroyable. Et il faut savoir aussi que certains justement bloqueurs de pub, je suis désolé, je le dis beaucoup depuis tout à l'heure, et eh bien sont capables de désactiver les publicités qui passe pendant les vidéos, au début, à la fin, les affiches. Et donc ça, c'est un manque à gagner énorme pour la plateforme, d'autant plus si les bloqueurs de pub capables de faire ça se répandent aussi vite. Une autre petite news rapide, cette fois-ci sur LinkedIn, LinkedIn qui a lancé une campagne de suppression de comptes inactifs. Il se pourrait que vous ayez donc perdu des abonnés au cours des dernières semaines. Cela pourrait donc venir en partie de ces changements qui sont en cours de déploiement. On passe au groupe Meta avec Facebook qui va mettre en place un programme de monétisation pour les Reels, mais attention, sur Facebook uniquement pour le moment. C'est assez incroyable ce qui se passe parce qu'à la base, les Reels, c'est quand même Instagram et finalement, bah, on dirait que Facebook est plus en train de miser sur les Reels côté Facebook en ce moment, hein, je parle bien, que sur Instagram. Euh, on verra si ça va suivre comme ça. En tout cas, le programme est en train d'être mis en place. Il sera simplement lié à un nombre de vues, c'est-à-dire que si vous faites partie du programme, eh bien plus vous ferez de vues, plus vous serez rémunéré, un petit peu comme sur YouTube. Pour le moment, seul Facebook peut inviter des personnes à faire partie du programme puisque c'est en cours de test. Sachez que si le modèle convient, il sera déployé ensuite sur Instagram. Côté Instagram, We Are Social et Meltwater se sont associés pour faire une étude récente qui montre que le réseau social serait le préféré pour les 16-24 ans. Ensuite, plusieurs fonctionnalités sont soit en cours de déploiement, soit devraient arriver prochainement. Ce sont des influenceurs réseaux sociaux qui les ont publiés. En premier, on voit Matt Navarra qui partage un nouveau bouton qui permettrait plus facilement de passer d'une story à une autre. Vous le savez, si vous voulez passer plus rapidement d'une story à une autre, il faut faire un double tap sur votre écran. Et eh bien, avec ce nouveau bouton qui serait en bas à droite, vous vous pourriez juste appuyer dessus et passer à la story suivante. Un autre bouton cette fois-ci partagé par Radu Oncescu. désolé si je prononce mal le pseudonyme de cette personne sur Twitter. On peut constater un bouton ajouter à la story alors on n'a pas plus de détails que ça quant à la fonctionnalité précise mais si je comprends bien ça permettrait d'ajouter plus facilement des contenus à votre story. Et enfin un autre bouton de Ahmed Ganem qui montre la possibilité d'ajouter des rappels sur vos reels. Alors pareil on a juste une capture d'écran et on n'a pas de commentaire qui explique précisément à quoi servira ce bouton. Visiblement, on pourra en tout cas faire des sortes de rappels. En tout cas, ça ressemble à un calendrier, comme si ça pouvait permettre de planifier à l'avance des Reels, ce qu'on peut déjà faire actuellement. Donc j'avoue que cette fonctionnalité, je ne sais pas trop à quoi elle servira. Alors ma théorie, hein, c'est vraiment ma théorie, c'est que si le Reel concerne un événement, peut-être que vous pourriez rajouter un bouton rappel, ce qui ferait que les personnes qui voient votre Reel pourraient activer ce rappel pour que, par exemple, quelques jours avant l'événement qui aura lieu, eh bien, euh, une alerte, une notification, apparaissent sur leur téléphone pour leur rappeler que la date arrive bientôt. Et enfin, on termine avec Meta en passant par WhatsApp qui apporte des améliorations à ces sondages. La première, les sondages à vote unique. En effet, jusqu'à présent, les votes pouvaient être multiples. Et eh bien, grâce à une nouvelle option, vous allez pouvoir activer le vote unique, ce qui empêchera les personnes de pouvoir voter plusieurs fois. Une autre fonctionnalité, la possibilité de rechercher des sondages au sein d'une discussion. On prend le cas de figure où plusieurs dizaines voire centaines de messages ont été publiés. Le sondage se trouve vraiment en plein milieu. Plutôt que d'aller redescendre, vous allez pouvoir le rechercher directement. Pour faire cela, dans la recherche, vous pourrez sélectionner l'option sondage qui ne fera apparaître dans cette discussion que les sondages justement. Et enfin, si vous êtes le créateur du sondage, vous pourrez activer une option visant à vous envoyer des notifications à chaque fois que quelqu'un répond à votre sondage, une manière d'avoir un suivi plus précis de cette fonctionnalité. Et enfin, deux petites mises à jour concernant le partage de fichiers. Vous pourrez transférer des photos ou des vidéos d'une conversation à l'autre et en parallèle conserver, modifier ou supprimer la légende qui l'accompagne, mais également si vous faites de l'envoi de photos ou de vidéos, et eh bien vous pourrez dorénavant ajouter une légende au document avant de l'envoyer sur WhatsApp. Et avant de terminer cette vidéo, sachez qu'une étude d'AgoraPulse consacrée à l'engagement sur les vidéos a été publiée. On a une news qui ressort et qui est assez importante, c'est que plus la taille de la communauté est petite, plus le taux d'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires moyens sur les vidéos sont importants. Alors perso, je suis plutôt d'accord avec avec ce qui se passe, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à ce qu'on appelle des nano voire des micro influenceurs pour lancer des campagnes d'affiliation. Alors peut-être que pour vulgariser ce que je viens de dire, en fait, faut savoir que dès lors que vous avez moins de 10 000 abonnés, vous pouvez déjà être contacté par des entreprises pour faire du sponsoring de leurs produits. Ça peut paraître étonnant ce que je dis, mais c'est la réalité parce que beaucoup d'entreprises ont compris que quand on est influenceur et qu'on a des millions de personnes qui suivent nos vidéos, et eh bien finalement, on n'a plus vraiment le temps d'être proche de ces personnes. Alors qu'une personne qui a moins de 10 000 abonnés, en général, elle va répondre à tous les commentaires, elle va répondre à des messages, elle va être beaucoup plus proche de sa communauté et elle aura beaucoup Beaucoup plus d'impact qu'une personne qui, elle, a des millions de personnes qui la suivent. C'est pour cela qu'il faut pas avoir de complexe d'infériorité, je dirais, quand on se lance sur les réseaux sociaux vidéo, TikTok, YouTube, et puis, bah, les reels avec Instagram. On oublierait presque les shorts de YouTube aussi. Parce que dès que vous avez, je dirais, peut-être mille abonnés, vous êtes susceptible d'être déjà contacté par des entreprises pour faire de l'affiliation de produits. Si cette étude au complet vous intéresse, dites-le moi en commentaire de ce podcast sur YouTube et je vous transférerai le lien. Attention pour pouvoir obtenir cet ebook, il faut remplir un formulaire. Voilà, on arrive à la fin de ce double épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais juste avant pour l'étude Agora Pulse, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur YouTube, à vous abonner si c'est possible sur la plateforme d'écoute à partir de laquelle vous écoutez ce podcast et n'hésitez pas, si possible également à mettre 5 étoiles pour aider notre chaîne à se développer et à se rendre davantage visible. Merci à vous de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.